0: Paulo estava tratando, né? Paulo tratou, vamos dizer assim, pegando aqui a linha de pensamento da carta, problema de natureza de divisão da igreja. Durante quatro capítulos, eh, Paulo focou nesse problema. Ele tinha uma série de problemas, sabedor disso, por causa da família de Clói, né? a gente vê isso no versículo 1 um do capítulo 1, um, versículo 11 do capítulo 1, um, que as pessoas de Clói, né, a família de Clói, avisou, trouxe alguma informação sobre a natureza, os problemas, a problemática da igreja de Corinto. E Paulo tratou vários problemas desse. O primeiro que ele tratou foi a divisão. Agora ele transita desse assunto, desse tema da divisão, para o assunto da imoralidade na igreja. A presença da imoralidade na igreja. No caso da divisão, as disputas dentro da igreja eram frutos de visões teológicas ou filosóficas, uma disputa assim, intelectual, vamos dizer assim, de celebridade. Né? As pessoas se reuniam em torno da figura de Paulo, de Apolo, de Pedro. Né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo motivados por alguma coisa que esses líderes manifestavam e atraíam seguidores. Não que essas pessoas esses, essas pessoas estavam fazendo essas bandeiras, essas divisões na igreja. Eles não tinham nada a ver com isso. Mas eram as pessoas, e a gente vê isso né, claramente hoje, como esse espírito de idolatrar figuras, né, fenômenos, celebridades, é muito grande. Mesmo que às vezes a própria pessoa não tenha interesse nisso mas agora descobrimos um outro problema que é de natureza sexual na igreja, o problema de pecado sexual. E eu creio que há uma relação entre as duas coisas. Essas duas coisas não podem ser tratadas de uma forma separadamente. E eu creio que o ponto que une esses dois problemas, a divisão e a imoralidade, seja o fato, que Paulo vai dizer, que a igreja tinha uma tendência à carnalidade. Paulo fala isso em 1 Coríntios 3, vocês estão andando na carne. Então, quando a carne domina a, a nossa vida, ela se manifesta de várias maneiras. E, no caso, divisões, porfias, uh, brigas e imoralidade. Também é uma manifestação da carne. O tema aqui que eu vou tratar durante talvez três semanas, essa e mais duas, diz respeito a como lidar com esse tipo de pecado na igreja. Como é que a igreja lida com isso? Como é que a igreja trata um problema de imoralidade nessa dimensão que Paulo aqui é, escreveu? Né? A gente vai é, pegar o, 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 a maneira como Paulo lidou ou instruiu a igreja para tratar e tirar princípios a fim de que a gente esteja bem fundamentado, bem consciente, a fim de lidar também com essas problemáticas eclesiásticas. O assunto importante aqui, o assunto que eu quero tratar, é aquilo que a gente chama de disciplina eclesiástica. Disciplina na igreja. É um assunto importantíssimo. Mark Dever, no seu famoso Nove Marcas de uma Igreja Saudável, coloca a disciplina eclesiástica como uma marca de uma igreja saudável. Entre nove, ele cita essa. Uma igreja saudável tem prática da, da disciplina, disciplina seus membros. O próprio João Calvino coloca isso como a marca de uma igreja verdadeira, nem saudável. Tamanha é, é, percepção que ele diz, né? Uma igreja verdadeira expõe as escrituras, Pratica as ordenanças, o sacramento, e disciplina eclesiasticamente seus membros. No entanto, esse assunto, outrora ou agora, é absolutamente desprezado, rejeitado e mal compreendido nos círculos evangélicos. É um assunto tão importante, tão necessário, que a Bíblia trata de uma forma muito clara, é muito mal entendido, ou até omitido, ou distorcido, nos chamados, nas chamadas igrejas, mas nós temos a responsabilidade de lidar com esse tema, por mais espinhoso que seja, por mais difícil que seja, nós somos chamados a ter um, um conceito bíblico sobre esse assunto de disciplina eclesiástica. O que devemos fazer quando descobrimos na igreja pessoas que estão vivendo uma imoralidade escandalosa? Talvez a, a Talvez, né, a, 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 em algum ponto, nós aqui podemos estar vivendo essa experiência. Talvez alguém aqui esteja vivendo isto A gente não sabe. Né? Pode estar oculto. E um dia poder se manifestar. A gente não tem noção. Então como é que a gente lida com um problema desse? Qual é a, a instrução bíblica para lidar com um membro que está envolvido com o tamanho pecado? Com imoralidade Então vamos caminhar Durante três ou quatro cultos Eu não, não posso mencionar aqui Mas no mínimo três mensagens Eu vou pregar sobre esse assunto De disciplina eclesiástica Baseado nesse texto Veja bem Há outros textos, há um conglomerado de textos que tratam dessa, desse assunto, além de aspectos teológicos, de outras teologias, vamos dizer assim, de outros aspectos da teologia que te, desdobram sobre esse assunto. Mas eu não vou aqui fazer um estudo exaustivo, uma vez que eu estou só expondo a, a carta, eu não posso ir a outros textos. Talvez cite de passagem, mas eu não posso fazer um estudo mais aprofundado desse texto, de outros textos que tratam. Mas há outros textos que falam sobre essa questão da disciplina eclesiástica. Esse é só um. E esse é um dos mais importantes. Então eu vou usar esse texto como um parâmetro, embora reconheça que há outros textos que tratam também dessa, dessa questão. Como é que eu vou expor esse capítulo durante algumas semanas? Eu vou abordar quatro coisas que vim nesse texto. Primeiro... A necessidade da disciplina. Segundo, o tratamento da disciplina. Terceiro, o fundamento da disciplina. E, por fim, a esfera da disciplina. Então eu vou falar sobre a necessidade, o tratamento ou o processo da disciplina, o fundamento e, por fim, a esfera, ou vamos dizer assim, os limites dessa disciplina. Hoje eu vou me concentrar apenas e tão somente na necessidade, eu vou falar tão somente da questão da necessidade da disciplina eu Vou me concentrar só nos dois primeiros versículos desse capítulo Somente nesses dois versículos, tá bom? Então vamos pensar aqui na necessidade da disciplina eclesiástica A primeira coisa que temos que aprender como igreja, nós aqui, Igreja Batista de Filadélfia É que a disciplina às vezes é necessária é necessária nada será feito se a igreja não reconhecer a necessidade de ter disciplina na vida dela, na sua comunidade nada será feito ah, se a igreja não perceber a necessidade de disciplinar imorais em seu seio devemos lidar claro, preventivamente quanto cuidando e advertindo e orientando e santificando a igreja. Olha para mim para atenção nesse ponto que eu quero aqui citar como pastor. Eu acho que o grande desafio eu como pastor, toda a liderança e todos nós aqui da nossa comunidade, devemos sempre trabalhar de uma forma preventiva. O foco é esse. Eu fui um eletrotécnico, me formei e me lembro fazer vários cursos em cursos que enfatizavam a prevenção de problema. A prevenção de algum acidente. A prevenção. Sempre era focado nisso. Me lembro várias vezes. Porque nós podemos tratar do aspecto corretivo, quando o problema já se manifesta, a gente tem que corrigir. Mas o preferível, o ideal, o buscado, o desejado, é sempre prevenir. E eu Assumo isso como uma filosofia de ministério. Eu, eu entendo que isso é a melhor coisa que a gente deve fazer. É buscar através de um pastoreio intenso, cuidadoso, orientando, advertindo, santificando a igreja. Para que tamanha situação não venha acontecer no meio de nós. É por isso que, por exemplo, irmãos, eu não caso ninguém sem antes ah, aconselhar. Eu não faço isso, porque eu entendo que esse é um trabalho preventivo, eu não quero viver aqui na igreja lidando com divórcio. É espinhoso para todos nós. E eu entendo que à medida que nós pastoreamos preventivamente o casamento, orientamos desde o adolescente o que é uma aliança conjugal, o que é um pacto conjugal, quando nós nutrimos a igreja com princípios, com valores, a gente vai prevenir o pior. A gente vai cuidar que isso não venha acontecer entre nós. É por isso que nós enfatizamos tanto aspectos preventivos, a fim de que, mediante essa prevenção, esse cuidado, esse pastoreio, nós não entremos numa situação como essa que Paulo vai descrever aqui. Nós não tenhamos que tratar de uma forma... E não é fácil, não é fácil. Eu, eu como pastor, já lidei com, com, com disciplina eclesiástica, com lágrimas. Com lágrimas, porque é doloroso isso. Quando a gente se reúne em assembleia e traz alguém que está no estado de pecado e a gente precisa tratar isso, isso é espinhoso, mas tem que ser feito. Melhor seria não fazer. Melhor seria a gente trabalhar preventivamente, a fim de que isso não aconteça no meio de nós. Portanto, esse é um, um ponto muito importante. Nós temos que sempre lidar com isso é, preventivamente, a fim de que, nós não venhamos a ter que enfrentar uma situação com essa. Mas, todavia, muitas vezes somos levados. Nós somos confrontados com pecados dentro da igreja e nós não podemos fechar os olhos. Nós não podemos baixar o nível, amortecer a consciência, deixar para lá fechar os olhos, não se importar, porque tal atitude é catastrófica para a virida da igreja. É mortal. Paulo vai nos mostrar aqui, amados, é, a partir desse texto, como é que a gente lida com essa questão. E, e tem um problema. A igreja tem um problema. Tem vários problemas. Mas ele introduz aqui um grande problema que ele sabe. E esse problema tem dois lados. O problema em si, o ato em si, que já é escandaloso, mas o outro lado é a reação, ou melhor dizendo, a não reação. São duas questões do problema, são duas faces do problema. O ato e a reação, ou a falta de reação. Vamos pensar aqui nesses dois lados da mesma moeda. Primeiro, o problema em si, a questão da imoralidade sexual. Paulo inicia a sua carta dizendo, geralmente ouve-se, ou ouve-se geralmente que há entre vós. O tom que Paulo inicia aqui é um tom de choque. Ele está chocado. Ele está chocado. A NVI traduz assim, na verdade, dando a ideia, a equivalência dinâmica da expressão geralmente que pode significar totalmente, completamente, ou em geral, ou em resumo. O que Paulo está dizendo? Só olha, é, é, me parece, ou, 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 é um relato verdadeiro. É um, é um relato é, 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 é provado, ou seja, não é boato o que se está dizendo. E ele explica, há relatos, ou, estou ouvindo, tornou-se conhecido. Geralmente se ouve que há entre vós, ou seja, Paulo está dizendo que esse assunto tem uma dimensão pública. É um assunto público. É algo que todo mundo está sabendo, ele está ouvindo isso, ele está sabendo disso. Não só ele, mas todas as pessoas a sociedade. Existe imoralidade entre vocês. A ideia aqui é costumeiramente se relata. Amplamente é relatado. Alguns creem que o que choca Paulo Ou seja, essa maneira chocante de Paulo introduzir esse tema É o fato de que isso é universalmente falado da igreja Ou seja, a igreja de Corinto estava se tornando conhecida Da comunidade, da cidade Por ter um caso nefasto, terrível, dessa dimensão no meio dela Imagine uma igreja ser reconhecida por essa marca Pense, irmãos Ser esse um traço de uma igreja, ser esse o, 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 o boato, o comentário do dia. A igreja de Corinto tem uma pessoa que está tendo relações sexuais com a madrasta. Você está sabendo? E se dizem santos? E dizem que vão para o céu? E dizem que Jesus morreu por eles? Ouvindo isso e estão sabendo Era o bate-boca das coisas O que se fala sobre a ima... O que está se falando É sobre a imoralidade Que testemunho terrível Daquela igreja Imagina, amados, uma igreja Ser conhecida da comunidade Por um, algo desse Uma igreja que é chamada Como entre tantas marcas Distintivas dela A ser santa É conhecida por uma igreja que tem um caso dessa dimensão. A palavra que Paulo usa aqui para imoralidade é a palavra grega "pornéia", da qual a gente tem um conjunto de vocábulos que deriva dela. Né? Várias palavras portugueses vêm dela. A ideia de "pornéia" na mentalidade grega é a ideia de prostituição, ou pagar por prostituta, ou obter prazer sexual, ter amantes. Mas é importante, amados, que na mentalidade greco-romana, essa palavra, esse termo, não tinha um peso moral grande. Ninguém via como algo absurdo, cabeludo, porneia. Era, havia uma certa amoralidade na mente greco-romana. Nada diferente dos dias de hoje, já já chego. Então, não tinha essa, esse excesso de peso quando se falava, o oh, fulano está fazendo pornéia, ele pagou por uma amante. É como se, o oh, fulano foi para uma churrascaria. A mente grega, romana, não. O único grupo que achava alguma coisa ruim eram os estoicos, que era um grupo filosófico que defendia o controle e o autodomínio dos instintos, dos desejos. Então ele, ele achava que os excessos eram errados. Então você seria um estoico quando se controlava seus desejos. Mas, em geral, não se vinha problema com pornéia. Todavia, para a visão da ética judaica, porneia tem um tom negativo. Não é um termo neutro. É algo absolutamente negativo. E cobre... Todo e, toda e qualquer expressão de aberrações sexuais. Adultério, fornicação, homossexualismo, bestialidade. Toda aberração sexual está abarcando o termo pornéia. Então, havia pornéia na igreja. Imoralidade. Desgraça. Estampada lá no meio da igreja. Como eu disse, esse era um lado de um problema, mas tem um outro lado, talvez pior do que este. Se já é ruim ter um porné na igreja, o pior é a maneira como a igreja lidava com isso. Na verdade, o que mais choca Paulo não é só os comentários que surgiam da igreja. O que mais choca Paulo é que aquela igreja não tomava nenhuma atitude com respeito a isso. Um o mundo está chocado com a igreja. Porque o texto diz, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal que nem entre os gentios. Ou seja, nem entre os descrentes. As pessoas estavam chocadas com o pecado que estava dentro da igreja. E a igreja não estava chocada. Estava absolutamente passiva, tolerante diante daquilo. Sabemos, como eu disse, que a cultura greco-romana era bem relaxada moralmente para as questões sexuais. Eu disse agora. As escrituras, todavia, tratam questões de vícios sexuais de uma forma muito clara. E você pode já dizer assim, pastor, você acha que as escrituras não é excessivamente sexualizada, porque trata muito disso? Paulo trata disso, Pedro trata disso, Judas trata disso, João trata desses temas da sexualidade? Você não acha que isso é é uma obsessão das escrituras? Não, irmãos. Eu vou explicar o porquê que há tanto tratamento dessa questão. Porque a cultura em que os cristãos viviam e muitos deles vieram dessa costura era absolutamente imoral, devassa e erotizada. Então muitos cristãos rompiam dessas questões imorais, dessas práticas devassas que eles viviam, de todo tipo, e se convertiam. Um exemplo aqui da igreja de Corinto, a gente vai ver, que várias pessoas vieram desses contextos de devassidão moral e imoralidade. E por isso a igreja, as cartas lidavam muito com esse problema, com essa questão, uma vez para porque era um desafio dos cristãos em, em lidarem com isso, em viverem, depois da conversão, com suas compulsões, né? com, com, com o domínio próprio, com santidade, com pureza, porque era esse o desafio da nova vida. E eles viam de um contexto terrível sobre isso. Por isso que as escrituras tratam com muita veemência, com muita clareza esse, esse tipo de coisa. Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses sobre isso. Pedro também vai falar. Os pecados são de natureza, pecados sexuais, irmãos, tem uma peculiaridade. Quem faz aconselhamento bíblico, quem lida com autoconfrontação, sabe. Pecados sexuais são de natureza escravizadora. Escravizadora. Eu não estou subestimando o poder do evangelho de pessoas que vêm de contextos estritamente imorais e devassos e o evangelho é arrancar, mudar o cara mesmo. Eu sei que o evangelho tem esse poder. Mas muitos, muitas vezes nós vemos desses contextos, as coisas não acontecem tão imediata assim. Então a gente tem que tratar, lidar, corrigir, ensinar, instruir, orar que as coisas não são tão simpórias assim. Nós não somos um, um, um instrumento mecânico que a gente faz assim um computador e receta e está tudo bem. Não é assim. Nossa alma se apega. Nós temos mu muitos aspectos no interior da nós que, 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 que acabamos de ficar ligados com experiências passadas. E a gente tem que confrontar e lidar com isso. No entanto, embora o ambiente cultural seja devasso naquela época mesmo assim a própria cultura greco-romana tinha um certo limite embora a cultura greco-romana seja de uma certa forma liberal e devassa havia o que a gente chamaria de tolerável então quando Paulo diz assim nem entre os gentios ele está dizendo, olha veja bem nem os descrentes aceitam um absurdo desse porque, embora eles não tenham uma ética tão elevada na sexualidade quanto a gente, eles têm um pudor de, que, de não admitir um negócio desse. Hoje nós, irmãos, aqui, a gente sabe que a nossa sociedade é extremamente sexualizada e a ética é bem baixa sobre isso. Mas mesmo assim, nossa sociedade tem um, uma pegada mais conservadora. Dizem, não, isso aqui também tá é demais. Precisa nem ser crente. Precisa nem ter uma, uma questão religiosa. Eles dizem, não... O cara, um homem tem uma relação com uma criança? Ah, isso é demais. Isso é pedofilia. Ah, tenha paciência. Então, você vê que a sociedade tem seus pudores. E aqui, o que Paulo estava dizendo é a mesma coisa. Ele disse, olha, nem entre os gentios se tolera um negócio desse. Que vocês estão fazendo vista grossa. Que vocês não estão tratando. Pessoas cujo nível moral não seja tão elevado viam tal pecado como inadequado o pecado aqui que Paulo vai tratar é um na tradução da NV, é um homem que está dormindo com sua esposa com sua esposa de seu pai ou um homem que tem a esposa de seu pai traduzindo literalmente ou seja havia um caso aí estranho de incesto que eu vou explicar já já e a igreja nada fazia. Duas características desse pecado, é importante aqui. Primeiro, é um ato contínuo, um relacionamento duradouro e permanente. Não é algo momentâneo. Então é muito importante entender a natureza desse pecado que Paulo está tratando aqui. Ou seja, ele está tendo, a pessoa tendo um relacionamento, afeto. Há ah, um, um caso, mais do que uma noite, um ato. Eu não estou aqui atenuando um ato imoral. Eu não estou aqui dizendo, ah, ah, ah tudo bem, não, porque só foi uma noite, uma traiçãozinha. O que eu estou falando aqui é que a ideia é um ato contínuo, ou seja, é, o relacionamento sexual continuado com sua madrasta não é um caso passageiro? A imoralidade não foi um caso de uma noite que depois seguiu-se um arrependimento sincero de alguém que caiu em si, o coração foi compugido, contrito e cortou aquele vínculo? Não, aqui não há arrependimento. Nós sabemos o que, não sabemos muito bem o que aconteceu por trás dos bastidores. Eu vou tentar aqui descrever mais ou menos o que é que eu imagino. Talvez o pai se divorciou ou o pai morreu, as duas possibilidades. Ele tinha casou, teve o um filho, ou ele morreu, ou ele se divorciou a mãe, o camarada talvez não exista mais ou ela morreu também. E o filho pratica pornéia ah, com a esposa, a segunda esposa ah, do seu pai. É, seja o pai é, tenha ficado viúvo ou ele se divorciou, em ambos os casos é pornéia. Ambos os casos é imoral. Em Levítico 18, 7. A ética judaica era bem clara sobre ter relacionamentos com madrasta. Diz assim, não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É a nudez de teu pai. É bem claro aqui, porque no texto anterior diz assim: ó, tu não descobre nem a, nem a nudez da, do teu pai nem da tua mãe. E depois ele é bem claro, não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, que era o caso aqui. E uh, Institutas de Gaio, né, que era um texto antigo, falava assim, texto da época da Grécia, da ética chamada greco-romana, nem posso me casar com aquela que anteriormente foi minha sogra, ou madrastra, ou nora. Ou seja, os próprios gregos não toleravam que um filho tivesse, depois da morte do pai, ou divórcio do pai, envolvimento sexual, com sua madrasta que era o caso aqui ou seja, tanto os judeus com a ética judaica como os gregos achavam isso inadequado absurdo e um outro fato também envolvido com esse caso primeiro é um caso, não é um ato segundo, a mulher não é cristã a gente deduz isso porque Paulo não trata do assunto dela ela é de fora então a gente não diz respeito a de fora, o de fora não diz respeito a nós. Ah, o fulano é descrente, a gente vai disciplinar descrente? Não, descrente não. Deus vai julgar. A gente julga os de dentro. Então Paulo não cita ela, não trata dela, só trata do, do, do cristão lá, daquele que se diz cristão, em imoralidade, porque só ele realmente é da igreja. Uma igreja tolerante ao pecado, o versículo 2. A gravidade da situação, portanto, não consiste somente no ato em si, como eu disse, mas no não tratamento, na tolerância por parte daquela igreja com o pecado tão escandaloso. Portanto, o problema não é só a porneia, é a falta de enfrentamento. Isso não se dava por falta de conhecimento. Olha o versículo 9. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com impuros. Ou seja, esse assunto de ética sexual, de questões relacionadas à sexualidade, Paulo já tinha escrito uma carta. Ou seja, aquela igreja não era, não tinha conteúdo. Ah, eles estão comentando isso porque não tem informação. Paulo disse, não, já escrevi sobre isso. Ou seja, esse assunto não é uma questão apenas de informação. Eles sabiam... Qual era a vontade de Deus? Qual era a orientação apostólica? Portanto, o que choca Paulo é essa tolerância. E Paulo diz, no versículo 2, olha comigo, e vocês andam cheios de orgulho. Observa aqui, irmãos, o que Paulo está dizendo. Eles, olha, eu estou sabendo desse problema, todo mundo está sabendo, vocês não tomam providência e ainda de quebra se acham orgulhosos. Eu vou explicar aqui, Duas possíveis entendimentos do que Paulo está dizendo. Primeiro, Paulo está dizendo assim, ó, vocês pecam e são orgulhosos. Como quem dizendo assim, que direito é, vocês têm de estarem orgulhosos tendo esse pecado no meio de vocês? Lembra que uma das características da igreja de, de Corinto era o orgulho, eles se achavam. Eles se achavam acima da média. Inclusive, eles se achavam mais espirituais que Paulo. Então eles eram muito arrogantes, orgulhosos. Era uma igreja com vaidade espiritual. E Paulo dizia, é engraçado, né? Vocês com tamanha pretensão de espiritualidade, tendo um, um, um pecado desse no meio de vocês. Né? Mas eu não acho que é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é pior ainda. O que Paulo está dizendo é essa. É... Onde já se viu vocês se orgulharem por tolerarem esse pecado? Então não é, 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 é a questão é eles são arrogantes por causa disto, eles são orgulhosos e se orgulham disso. Aí a coisa ficou feia mesmo, porque além de tolerarem eles têm um outro sentimento terrível. Se orgulham, eles se acham, eles acreditam que essa tolerância é um motivo de orgulho na espiritualidade deles. Eu creio que essa é a ideia que Paulo está dizendo aqui. Eles se orgulhavam por terem esse pecado no meio deles. Afinal, por que, que eles se orgulhavam? Porque na mentalidade deles, eles estavam naquele chamado, na era do espírito. Na esfera do espírito. Eles viviam uma nova espiritualidade. A gente vai falar um pouquinho disso mais na frente. E nessa nova espiritualidade, eles tinham vários lemas. A gente vai perceber que Paulo vai dizendo esses lemas durante a carta. Que eram bordões deles. Eles vão dizer assim, ah, a comida é para o estômago e o estômago era para a comida. Se você souber o que é isso, você vai ficar... Eu vou explicar depois na frente. O outro lima dele. O, tudo é, é, tudo me é lícito. Tudo me é lícito. Estou sou, As coisas antigas... Né? estamos numa nova fase. Você não disse que em Cristo nós somos nova criatura? Então eles tinham a ideia de que a partir da nova vida em Cristo, eles tinham uma percepção absolutamente diferente. Olha, as coisas antigas passaram. Então essas questões de relacionamento, de madrasta, disso, isso foi parte do passado, ele agora tem uma nova vida. E aí ele pode tocar a vida dele como quiser. Ele não está em Cristo? Eles, eles não reagiam e ainda se orgulhavam disso, entendendo que isso fazia parte de uma nova espiritualidade deles. O orgulho é um problema na igreja, no, nas divisões, no exercício dos dons, e aqui nessa tolerância a um incesto. Vou trazer um pouquinho aqui para nós, né? Vamos sair lá de Coríntios vamos vir para a nossa terra aqui. Hoje, quando a disciplina não acontece... É, diante do pecado da igreja A resposta para isso é que somos humildes E amorosos Não é verdade, irmãos? É isso é, quando, quando, quando uma igreja Toma a, 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 a frente Tem um, uma disciplina eclesiástica Tanto alguns membros da igreja Que não tem uma mentalidade bíblica como as pessoas de outras igrejas, até os descrentes vão dizer: essa igreja não tem amor. Não tem amor. Quem são vocês para apontar o dedo? Quem são vocês para julgar? Quem somos nós para lançar a primeira pedra? Não é isso, irmã? Não é essa a reação quando alguém quer confrontar, quer é, é, tomar alguma atitude nesse sentido, qual é a resposta das pessoas, da mentalidade moderna? É, é, é a ideia de humildade. Confunde-se humildade com tolerância. E assim, em nome da suposta humildade, tolera-se pecado de imoralidade da igreja. Parecido com o espírito dos coríntios. Por outro lado, se uma igreja segue a disciplina eclesiástica, como é que ela é vista? Intolerantes. Arrogantes. Desamorosas. Farisaicos. Legalistas. Moralistas. Não é isso? Ou seja, quem toma a frente para lidar com o pecado dentro da igreja e disciplinar, é visto como arrogante. E Paulo está dizendo aqui, é o contrário. arrogância. Soberba, exatamente permitir que está, esteja no, no seio da igreja e não se tome providência. A indignação com o pecado é frequentemente tratada na nossa sociedade como amoroso, arrogante. É claro que isso pode acontecer. É claro. É claro que quando nós lidamos com o pecado de outras pessoas, a gente pode muitas vezes estar eivado de arrogância. De prepotência. É tanto que a Bíblia nos manda ir com cautela, com sabedoria. Olha, você tome cuidado quando for tirar uma argueiro no olho de alguém. Arranque a trave no seu primeiro, mas vá lá Primeiro, faça um alto exomínio. Paulo vai dizer aos, aos gadas, irmão, se alguém for surpreendido com falta, vós que esp sois espirituais, corrigir com espírito de brandura. Então, claro que quando a gente vai lidar com confronto, com pecado, com alguém que está cometendo um pecado no seio da igreja, a gente não deve fazer com um espírito de arrogância, de prepotência, porque a gente pode estar do, lado, do outro lado um dia desse. Diz com humildade. Mas devemos fazer. Os membros da igreja não gloriavam para tolerar pecado dentro dela. E achava isso absolutamente normal, uma espécie de defesa de libertinagem trata-se daquilo que a gente chama de mateologia da graça, de transformar liberdade em licença para pecar. É algo lamentável quando vemos uma igreja que deveria estar chocada com o pecado tomar uma atitude tolerante. A igreja não pode tolerar pecado de qualquer tipo, irmãos. Não pode. O pecado é algo terrível pecado é algo terrível nossos pecados crucificaram o Senhor da glória o seu grande problema o seu grande problema é o pecado nossos pecados nos levam à condenação eterna as pessoas vão viver eternamente eternamente meu irmão alienada de Deus, sofrendo eternamente pelos séculos dos séculos no lago de fogo. Não porque eram pobres. Não era porque não tinham cultura, não chegaram ao mestrado, pós-graduação. Não porque tinham uma doença. Não. Não foi isso. Não é isso que vai determinar o destino eterno das pessoas. Foram seus pecados não cobertos pelo sangue de Cristo Foram seus pecados que não foram alcançados pelo sangue de Cristo Não foram confessados e tratados na cruz Portanto o pecado é algo sério Uma das coisas que mais me preocupa no meu coração É quando eu estou dessensibilizado com o pecado O último guardião da pureza e da santidade nessa sociedade é a igreja, irmãos é nossa igreja, é as igrejas sérias. Não é a família. Eu amo família, mas não é. Pais hoje toleram que seus filhos tenham relações sexuais nos seus quartos. Aceitam isso como absolutamente normal. Vida devassa. Esperar que família seja o guardiã de santidade e de pureza. Perca as esperanças. Mas a igreja, se ela tolera pecado em nome do amor da liberdade, essa igreja perde sentido. Se uma igreja não trata o pecado de forma firme, como disciplina, saia dessa igreja. Faça o favor à sua alma, à sua família, se você tem filho, não coloque o seu adolescente, sua criança para viver num ambiente desse. Não faça esse estrago. Você que luta por seu filho, que educa, que corrige, coloca ele num ambiente em que a, a turma lá faz o que faz. E ninguém toma providência, ninguém corrige, ninguém exorta, não há disciplina em nome do amor. Não faça isso. Jesus condenou a igreja de Tiatira pela tolerância dela. Em Apocalipse 2, Jesus diz, olha, tia, tira, eu tenho uma coisa contra ti, tu tolerares Jezabel. Não só que ela ensine, mas ela seduz e pratique prostituição. Você é, é, está tolerando o mal que eu não tolero. Semelhante à igreja aqui de Corinto também. A igreja, portanto, não pode tolerar esse tipo de pecado. Não há lugar de tolerância, de imoralidade. A igreja, uma marca de uma igreja, irmãos, é santidade. Você vê que a igreja, quando estava tentando, conta dois pilares da igreja: primeiro, a unidade dela, a igreja estava dividida, segundo, a santidade dela. Nosso chamado aqui não é apenas de participarmos de culto, de contribuirmos e ofertarmos, ou até mesmo servir com os nossos dons. Nosso chamado, nosso desafio aqui é ser. É buscar pureza e santidade em nossas vidas como comunidade. Nós somos o último ricão de santidade nesse mundo, irmão. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. No mundo de trevas, nós somos a luz do mundo. No mundo que está apodrecido pelo pecado, nós somos o sal da terra. Nós é que temos o desafio de ser diferentes dessa sociedade. Paulo diz aos Efésios que a gente deve reprovar a imoralidade. O pecado, reprovai as obras infrutíferas das trevas. Há muitas igrejas atuais, amados, no cenário brasileiro, e por que não dizer de cearense, de fortaleza, marcada por essa tolerância. Isso não é incomum. Eles pegam referências como tamanho, influência social. Dinamismo, igreja dinâmica, viva, camaradagem. E acredito que isso torna a igreja saudável. E fecham os olhos à disciplina eclesiástica, fecham os olhos às questões de disciplina dentro dela, toleram. Eu já ouvi coisas, irmão, naquele gabinete que você não vai acreditar. Não vai acreditar. De, de pessoas que vêm com o texto de igreja para cá e desabafam do tipo de ambiente que vivem. Eu não estou colocando a nossa igreja, amados, aqui como melhor do que ninguém. Deus sabe. Não estou. Deus sabe disso. Deus, Deus é testemunha. Não estou achando aqui que eu e nossa igreja é, é o tantã da coisa. Mas a gente não pode, amados, de, lidar com, com esse tipo de tolerância. Presença do pecado não confessado, não tratado, aberto, escandaloso. É algo letal para a vida da igreja. É letal, é mortal. Aquela igreja vai morrer. Aquela igreja vai se apagar. Jesus disse isso. Se você não mudar, eu tiro, apago o seu candeeiro. Porque se você não é luz, você está vivendo aqui com números, dinamismo, programação, evento, mas não tem santidade, para que serve? Não tem santidade, não é diferente pecado não tratado, escandaloso e aberto, é um câncer na vida de uma igreja. Paulo diz que aquela igreja, no lugar de se orgulhar por tolerar pecado, deve ter duas atitudes. Vamos ver aí no versículo 2. E vocês ainda andam cheios de orgulho quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez tal coisa. A atitude esperada da igreja, seria lamento. O verbo aqui para lamentar é sentir pesar. Refere-se à angústia profunda da alma, frequentemente relacionada ao verdadeiro arrependimento, experimentado por causa dos seus próprios pecados e pecados dos outros. Paulo diz, olha, no lugar de orgulhar-se por ser uma igreja tolerante, o caminho era lamentar. E a palavra lamentar aqui é usada em contexto de funeral de morte. Era vocês para chorarem. Vocês deveriam estar chorando, não lamentando. Os irmãos aqui bem conhecem, uma característica que eu tenho, se não conhece, né? Alguns aqui que andam comigo há tempo sabem disso. Eu, eu não gosto de que alguém venha contar piada de homossexual para mim. Se você um dia se atrever a fazer isso, eu vou lhe dar um chute na sua canela Você vai Você não vai gostar Nem que imite Nem que imite Isso não é motivo de rir Isso não é motivo de ficar fazendo onda Além de ser um aspecto Preconceituoso, terrível A gente deveria chorar não ri. Nosso coração deveria se quebrantar diante de uma coisa dessas. Do mesmo jeito com pessoas embriagadas. Ah, eu vi um bêbado. Tome vergonha, rapaz. Alguém que está sobre o álcool, influenciado sobre o álcool, você deveria estar tá lamentando, não contando piada, não achando graça disso. Então, muitas vezes nós somos to tomados por esse tipo de coisa, irmão. Paulo diz, vocês deviam estar chorando. O choro devia estar no coração de vocês. Vocês deviam estar quebrantados, como se tivesse alguém morto. Era o pesar, era a contrição, era a tristeza que tinha que tomar o coração de vocês. Não, o orgulho. Jesus disse, bem-aventurados os que choram. E quando Jesus disse, os que choram, não pessoas são ah, metidas a, a serem chorões por todas as coisas. choram por seus pecados e pelos pecados de outrem. Quando Jesus diz que é feliz aquele que chora diante da pecaminosidade do nosso coração e diante dos outros. O que deve estar no seio da igreja é um coração contrito, humilde. Lamento, não orgulho, é a resposta de Paulo. Lamento, tristeza, mas não só lamentar. Paulo diz, vocês deviam tirar do vosso meio. Tirar do meio de vocês. A mente moderna, tolerante, diria que Paulo está louco, errado. Isso não é amor. Como pode expulsar um membro de uma igreja? Como? Ser cruel. Tem esse pequeno livreto da série Nove Marcas da Igreja Saudável, chamado Disciplina. Na igreja deve aqui trata na introdução estou lendo rapidamente esse livro a pergunta devemos praticar disciplina escute aqui irmãos sua igreja deve praticar disciplina eclesiástica sim antes de tudo antes de mais nada disciplina eclesiástica é amorosa amorosa é escute ela demonstra amor pelo indivíduo, para que ele seja adumestado e trazido ao arrependimento. Então quando a gente disciplina alguém, a gente está dizendo, eu amo você. Você está mal. E porque eu amo você, você está sendo confrontado, corrigido. Mas além disso, é amor pela igreja. Para que as ovelhas mais fracas sejam protegidas. Imagina, amados num contexto de ver um novo convertido e a gente está aqui praticando algo que é desagradável a Deus e o novo convertido, eu saí do mundo, estou entrando nele? Amor pelo mundo, sim, amor pelo mundo que nos observa para que veja o poder transformador de Cristo. Eu me lembro de um ex-diácono da nossa igreja que dizia assim Rapaz, a gente não está perdendo a diferença. As pessoas sempre ficavam olhando a igreja como um lugar diferente. Mas quando chega na igreja, todo mundo está igual, fala igual, se veste igual, pensa igual. E por fim, amor por Cristo. Para que, a igreja, para que as igrejas preservem seu santo nome e não blasfemem. Porque o nome de Cristo é desonrado quando a igreja comete uma coisa dessa. Então, essa é a questão. Deixa eu ver meu tempo aqui, irmãos, que fique empolgado aqui, não sei se eu canso os irmãos. Mas vamos às minhas aplicações. Então duas aqui para encerrar. Primeiro, o desafio de se viver numa sociedade imoral. Certamente, uma marca de nossa sociedade é a sensualidade. Não é verdade, irmãos? tal como na igreja de Coríntia, que era uma cidade extremamente promíscua, nós também vivemos numa sociedade que cultua a sexualidade, a promiscuidade na cultura, na mídia. A sociedade exalta comportamentos imorais e trata como absolutamente comuns. Não se choca com isso. MacArthur escreveu uma obra chamada Sociedade Sem Pecado. É exatamente isso. Comentei hoje de manhã na minha mensagem que eu estava com o Bruno Calipo, um dos líderes da igreja, numa praia. E ele com os filhos. O Camacho chegou com um paredão lá, botou aquelas músicas mais profundamente chulas, com palavrões, com duplo sentido. Coisa assim que você diz, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Sem qualquer... Várias crianças, várias mulheres, sem e a gente teve que sair para poupar-nos e poupar as crianças. Essa é a nossa sociedade. Há uma constante exploração do corpo, da sensualidade, como se fosse um deus. Lewis, em sua obra Cristianismo Puro e Simples, faz uma analogia interessante. Ele diz assim, é fácil juntar uma grande plateia para um espetáculo de striptease, para ver uma garota se despir no palco. Agora, suponha que você vá a um país em que os teatros lotassem para assistir outro tipo de espetáculo. O de um prato coberto, cuja tampa fosse retirada lentamente, de modo que, logo antes do apagar das luzes, se revelasse seu conteúdo. Uma costeleta de carneiro ou uma bela fatia de bacon. Você não julgaria que há algo errado com aquela, aquelas pessoas? Como é que eles cultuam uma costeleta de carneiro, uma fatia de bacon? Será que, em contrapartida, uma pessoa criada em outro ambiente também não julgaria que algo está errado com a gente, com essa sexualização louca? Com esse culto do sexo? É porque nós estamos tão envolvidos, tão imergidos nessa cultura erotizante que a gente não se choca mais. E quem se chocar é puritano, no sentido negativo. Os gregos veem o sexo como uma necessidade biológica. Viam ele como um, algo, como comer, dormir. O povo de Deus sempre foi desafiado a ser santo. A igreja de Coríntio estava lá para ser sal e luz. Eles não estavam chocados com o pecado. E eu creio que isso é terrível, quando a gente não se choca com o pecado. Uma das grandes garantias que temos contra o pecado é quando estamos chocados dele. Quando não se choca, algo está errado. Nós somos, portanto, chamados a pureza, amados. E que desafio nós temos. Precisamos da graça de Deus. Eu, você. Porque nós somos chamados a fugir da imoralidade. Nós somos chamados a não abraçar a imoralidade, como Davi fez. E a Bíblia é clara. Toda e qualquer atividade sexual fora dos padrões estabelecidos por Deus para o sexo é pecado. Não tem jeito. No Antigo Testamento, os pecados sexuais eram tratados com severidade, era apedrejamento. Aí você diz, não, no Novo Testamento, Deus é Deus do amor. A igreja não vai apedrejar, ninguém faz isso. Com a revelação da nova aliança, Jesus disse no sermão do monte, escuta, que se você olha com intenção impura, você já adulterou Que é melhor você arrancar seu olho ou cortar o seu braço do que seu corpo todo para o inferno. O escritor do Hebreus vai dizer, se digno de honra, seja o um matrimônio, bem como o leito sem mácula. Deus vai julgar todos os adúlteros e impuros. O que o Novo Testamento traz é que a punição não é um apedrejamento, a punição é pior. A punição é uma eternidade sem Deus. Imorais agora estão no inferno. Eternamente, adúlteros. Pessoas que não foram alcançadas pelo sangue de Cristo. Então a visão é bem mais terrível. Segunda aplicação: todos nós somos responsáveis pela pureza e santidade da igreja. O foco de Paulo aqui no tratamento desse pecado é a igreja. Ele não chama o pastor. O pastor disciplinou Fulano, não faça isso. Além de personalizar, levar a questão pessoal para o pastor, né? Não, o pastor fez a disciplina com aquele rapaz. O pastor? Não, a disciplina é eclesiástica. É o corpo, Paulo vai falar aqui. É a igreja que tem que tomar essa atitude. Não é uma atitude individual de um déspota é uma atitude coletiva. Portanto, é da responsabilidade da igreja como um todo. Todos nós devemos estar preocupados com isso. Portanto, olha que minha advertência, irmãos, caridosa. Se você conhece, se você sabe alguém que está vivendo imoralidade, é responsabilidade sua confrontar assim. Não estou aqui, dizendo, ah, vou dizer no Facebook, espalhar para todo mundo, fofocar, não é isso. Eu estou dizendo que se você sabe disso, seu seu chamado é testemunhar isso, é, é confrontar essa pessoa. E se ela não se arrepender, você tratar isso até chegar ao ponto de disciplina eclesiástica. É nossa responsabilidade cuidar da santidade e da saúde da igreja. De todos nós. Lembremos que nós não devemos brincar com sexo. Não porque ele não seja bom. Quando eu faço aconselhamento pré-nupcial... Eu digo isso, sexo é bom. E digo mais coisas que eu não posso dizer aqui. Sexo é bom. Sexo é benção. Sexo é sagrado. É maravilhoso a experiência sexual entre um homem e uma mulher. A gente tem que... Uma das coisas que eu desfaço é o conceito de que sexo é sujo. Não, sexo não é sujo. Sexo é belo, o sexo é santo. E por ser sagrado e santo, a gente tem que tomar muito cuidado com ele. De forma que a gente desfrute dele de uma forma responsável e maravilhosa. Um grande missionário, chamado David Prender, que passou aqui na Terra, com uma vida breve, morreu com 30 anos de idade, ministrando aos índios americanos, escreveu no seu chamado famoso diário. Nunca me afastei de Jesus e este crucificado. E eu descobri que quando o meu povo foi dominado por essa grande verdade, Cristo crucificado, eu não precisava dar instruções de moralidade para ele. Que poder o evangelho tem? Falando de índios Quando os índios entenderam A beleza de Cristo E sua obra na cruz Ele não ficava precisando ficar aqui Ensinando moralismo O evangelho tinha esse poder transformador Que Deus nos abençoe, amado Que Deus nos guarde, que Deus me guarde Que Deus lhe guarde em santidade Para que a gente possa dar bom testemunho Para a glória do Senhor Paulo diz, expulse um afeitor afaste ele. E sobre isso que nós vamos falar na próxima semana. Como deve ser feita a disciplina. O tratamento que deve ser dado. É dos versículos 3 a 5. Vamos orar. Senhor, nós queremos pedir a tua bênção sobre a vida da tua igreja. Sobre o teu povo. Queremos rogar, Senhor Deus, que o Senhor nos guarde. Me guarde, guarde nossas famílias, guarde nossos jovens. Em santidade, em pureza, para que tua igreja seja protegida de tamanho mal no seu seio, é um desafio de todos nós, e o Senhor sabe nossas fraquezas, nossas tentações, nossas quedas, o Senhor sabe. Mas nós não, nós queremos lutar, Senhor. E perseguir a santidade e viver em, em santidade no meio do teu povo. Ajuda-nos, Senhor. Nós mesmos não temos condições. Ajuda-nos pelo poder do Evangelho a vivermos em pureza, em santidade para a glória do Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa os casais dessa igreja, abençoa os jovens dessa igreja, os namorados dessa igreja. Enfim, solteiros todos nós. A fim de que o Senhor nos guarde, o Senhor nos sustente, o Senhor nos proteja com o Teu poder, com o Teu Espírito. Nos guarde de tropeçar, Senhor. Em nome de Jesus, amém.